0: Mintos informiert über den aktuellen Rückzahlungsstatus bei seinen ausgefallenen Kreditgebern. Welche Fortschritte zeigt das Update und was bedeutet es für mein Portfolio? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter der baldige Lizenzerhalt bei Debitum Network, neue Funktionen auf Estate Guru, Rekordwerte bei Twino und Zinskürzungen auf Robocash. Viel Spaß! Und dann starten wir direkt auch mit der ersten News. In einem aktualisierten Beitrag der Plattform Debitum Network zur Bewerbung um die IBF-Lizenz steht neuerdings geschrieben, dass man alle wichtigen Meilensteine des Lizenzierungsprozesses erfolgreich erreicht habe. Man hat mittlerweile das gesamte Unternehmen in eine neue Firma überführt, die SIADN Operator, und mit der Implementierung notwendiger Funktionen auf der Plattform begonnen. Einzig Anpassungen am aktuellen Verifizierungsverfahren soll es wohl noch geben. Laut Debitum Network sei dies die letzte Hürde zum Erhalt der offiziellen lettischen Lizenz und man erwartet, bei der Plattform die Lizenz Ende April bzw. Anfang Mai zu erhalten. Damit wäre Debitum Network tatsächlich die allererste Plattform, die diese Lizenz erhalten würde. Ich persönlich vermute aber, dass andere Unternehmen wie Twino oder Mintos gleich auf sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass die lettische Regulierungsbehörde FKTK irgendeiner Plattform einen Wettbewerbsvorteil mit einer verfrühten Vergabe der Lizenz verschaffen wird. Aber ich kann mich natürlich irren. Anmelderekord auf Twino. Die lettische P2P-Plattform bricht aktuell alle selbst aufgestellten Rekorde. In den letzten zwei Monaten befinden sich laut eigenen Angaben die Anmeldezahlen auf dem höchsten Niveau seit über zwei Jahren und man hat nun zudem über 25.000 Investoren. Das liegt zum einen an dem vergleichsweise hohen Anmeldebonus von 15 Euro als Neuinvestor und zum anderen an der ziemlich guten Krisenperformance. In den Portfolios haben das einige Investoren und auch ich die letzten Monate deutlich gemerkt durch den sogenannten Cash Drag, also die Situation, wenn es mehr Nachfrage nach Krediten gibt als Angebot zur Verfügung steht. Neu angemeldete Investoren berichten mir zudem, dass es meist tagelang dauert, bis der Autoinvest das erste Mal greift. Ich bin gespannt, wie Twino dieses zunehmende Problem angehen wird. Ich persönlich halte die Plattform daher aktuell, für ein Investment oberhalb der 10.000 Euro für ungeeignet, wenn man nicht gewillt ist, Risiken in Form von Fremdwährungsinvestments einzugehen, wie ich es beispielsweise seit einiger Zeit tue. Noch weitaus unbeachteter als Twino unterwegs, aber durchaus ebenfalls im Kommen, ist die P2P-Plattform Robocash. Hier muss man nun aufgrund der hohen Nachfrage erneut an der Zinsschraube drehen und sie nach unten korrigieren. Die neuen Zinssätze auf Robocash liegen nun zwischen 10,5 und 12,3 Prozent, was noch okay ist. Auch ich habe im zuletzt erschienenen Quartalsbericht davon erzählt, mein Investment hier erhöhen zu wollen. Übrigens ist laut der russischen Seite robank.ru, die Firma hinter Robocash, das ist die Firma Saima alias Robocash Group, aktuell der am schnellsten wachsende Nichtbankenkreditgeber in Russland. Ich prophezeie mal ganz in den blauen Dunst hinaus, dass auch diese Plattform in den nächsten Monaten einen kleinen Hype erleben wird und auf RoboCash kann ich mich beispielsweise noch nicht daran erinnern, dass wir da jemals eine Situation von Cash Track hatten und ich bin mal gespannt, ob wir das erstmals hier erleben werden, wenn die Plattform von neuen Investoren überrannt wird. Umfangreiche Erweiterung auf EstateGuru. Wie ihr wisst, mein bevorzugter Immobiliendealer im P2P-Bereich ist bekanntermaßen die Plattform EstateGuru. Hier hat man nun mehrere neue Features eingeführt, die von den Investoren gewünscht wurden. Beispielsweise kannst du jetzt mehrere Kredite auf dem Zweitmarkt gleichzeitig kaufen, anstatt sie alle einzeln durchzuklicken. Für mich persönlich ist das nicht so interessant, da ich selten auf dem Zweitmarkt unterwegs bin. Viel schöner finde ich dagegen die Aufbesserung der Portfolio-Seite. Man erhält nun eine Übersicht über die gesamten Investments und die Darstellung der monatlichen Einnahmen erinnert an die beliebte Übersicht aus der Mintos App. Kleiner Fun Fact übrigens hierbei. Hier wird einem jetzt auch angezeigt, wie viele der Investments mit erstrangiger Grundschuld im Portfolio sind, was weil vielen ein Thema ist und weswegen sich viele verrückt machen und dann den auto -Invest versuchen, irgendwie Granulare einzustellen. Und ich selbst habe da persönlich nie darauf geachtet und dennoch sind mehr als 99% meiner Projekte im Portfolio erstrangig besichert. Und ich habe exakt 0,0 Minuten an Zeit dafür aufgewendet. Ansonsten gab es auch noch einige Neuerungen im Bereich der Kontoauszüge, die ihr im verlinkten sdgo artikel nochmal im Detail nachlesen könnt. Wenn Sie jetzt noch Ihre Seite ordentlich schnell bekommen, dann wäre das ein wirklicher Traum. Und zu guter Letzt das Mintos-Update bei den ausgefallenen Unternehmen. Denn wer es nicht weiß, circa monatlich aktualisiert Mintos die Tabelle mit den Rückzahlungen der ausgefallenen Kreditgeber. Wenn ihr davon betroffen seid, dann würde ich euch vorschlagen, den Link aus meinem Artikel einmal zu bookmarken, dass ihr da monatlich mal reinschaut. Und ja, auch wenn hier noch eine Menge zu tun ist, stimmt mich das Gesamtbild auf mein Portfolio bezogen mehr und mehr positiv denn meine drei größten sich im Ausfall befindlichen Positionen sind Finko Armenien, Capital Service und jetzt Cashwagon. Vorher war es Monego, aber die haben schon ordentlich zurückgezahlt. Und bei allen außer Cashwagen flossen kontinuierlich Gelder. Und auch wenn ich sicher nicht vom optimalsten Ergebnis ausgehe, so wäre ich zufrieden mit dem Krisenergebnis, wenn ich insgesamt 50 bis 70 Prozent der ausstehenden Gelder hatte. Die insgesamte Quote der Rückholung bei Mintos liegt mittlerweile übrigens bei fast 35% Tendenz weiter steigend. Interessant ist übrigens neben der Tabelle auch der untere Bereich der Website, denn hier seht ihr nochmal zu jedem Kreditgeber, der ausgefallen ist, entsprechende Kommentare, warum es vielleicht länger dauert und was genau zurückgezahlt wurde etc. Und wer jetzt denkt, diese ganze Rückholung, das dauert alles extrem lange und Mintos ist super schlecht, der kann sich ja mal den Vergleich bei Vivento anschauen, was da so passiert ist, seit einige Kreditgeber ausgefallen sind. Und wenn man das im Vergleich sieht, dann kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass wir einen etwas ja, kompetenteren Partner im Rücken haben. Denn als das sehe ich Mintos im Vergleich zu so einer Plattform mal durchaus an. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann like, kommentiere und abonniere meine Kanäle und wir hören uns beim nächsten Mal.